0: ¡Muy buenas! Vuelve la Champions League tras la burbuja de Lisboa y hoy, en Pisando el Cuero, vamos a hacer la previa y el pronóstico de la fase de grupos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer la previa de la Champions League y, como no, me acompaña de nuevo Rafa. Hola, Rafa, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y bueno, hoy vamos a hablar de cada grupo... Y vamos a intentar hacer una predicción de qué equipo nos parece que va a pasar. Y también vamos a comentar las, las claves de esta competición tan importante. Y, y vamos a hacer un análisis de todos los equipos. Si te parece, vamos a comenzar con el grupo A, que está formado por el Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, RB Leip eh, Salzburg y Lokomotiv de Moscú. El primero es el Atlético de Madrid, lo conocemos todo, ha hecho. Varias incorporaciones, entre ellas Lucas Torreira, como lo hemos comentado ya en el canal, y otro uruguayo, Luis Suárez. Parecían que habían empezado muy bien, sobre todo con ese primer partido de Suárez. Luego pincharon dos partidos consecutivos, sobre todo una mala imagen en Huesca. Pero bueno, esta última jornada han vuelto a ganar al Celta de Vigo, 0-2. Parece que el equipo va a tener más opciones este año tras los pinchazos de Barça y Madrid.
1: Sí, bueno, es un equipo que todos conocemos ya, que tiene la identidad de, entrenador, de su entrenador muy marcada, un equipo que va a buscar la efectividad, dejar la puerta a cero y que bueno, pues eso a veces también le pasa le pasa factura, pero viendo cómo ha empezado la cosa en el, en el campeonato nacional, viendo cómo está el otro equipo de arriba, eh, puede ser que tenga alguna opción y además en este grupo lo tiene muy de cara para pasar.
0: Sí, yo lo que me pregunto es si, si Simeone va a querer de alguna forma priorizar la Champions League porque ya sabemos que es la competición más ansiada para los colchoneros o va a centrarse en la Liga sabiendo que el Barça y el Madrid no están en un nivel competitivo tan alto y que este año puede ser el año de revalidar el título.
1: Bueno, eh, al final eh, yo estoy convencido de que lo que más le apetece a la afición y al equipo y al todo el Atlético de Madrid en general es levantar la Champions, así que no sería raro que se centraran en esta competición, pero está muy difícil viendo el nivel que dan equipos de otras ligas.
0: Sí, el siguiente equipo que vamos a decir de ellos es el Bayern de Múnich, el actual campeón de la Champions League, con un nivel soberbio, ganó 1-0 al Paris Saint Germain y bueno. Para mí, y creo que para la mayoría de gente, el mejor equipo que hay ahora mismo en el mundo, una pisonadora también ganó la Supercopa de Europa, y parece a priori que va a ser el máximo favorito a volver a ganar el título, ¿no?
1: Claro, eh, al final es un equipo que, que no hace falta hablar mucho de, de él, ¿no? También lo conocemos todos, el año pasado fue una apisonadora, este año empezó, de hecho, en Liga con un 8-0... a eh, está a punto de, está a un título de conseguir el 70 y es el favorito para validar el título sin ninguna duda.
0: Sí, alguna que otra incorporación interesante, otra un poco más rara y random como la de Chopo Moting. Eh, pero aún así el equipo de Flip sigue siendo favorito. El siguiente, el Salzburg. Eh, hay un par de jugadores que tú, que tú conoces y te parecen interesantes, ¿no, Rafa?
1: Sí, son los delanteros africanos, Daka de Zambia y Koita de Mali, eh, 20-21 años, que han empezado bastante bien la temporada a nivel goleador y tiene muy buena pinta, la verdad.
0: Sí, yo también quiero destacar a Soboslay, el húngaro, ya lo vimos con Hungría, ese gol que le metió a Turquía, y es un jugador muy talentoso que parecía que se iba a ir al Milán, pero al final se ha quedado en, en Austria.
1: Sí, es raro porque, desde luego, por calidad que no sea, estoy convencido de que tarde o temprano saldrá porque es interesante que le muestre sus cualidades al mundo en una liga y en un equipo de un nivel superior, sin ninguna duda.
0: Sí. El siguiente es el Lokomotiv de Moscú, que ha quedado segundo en la, liga, en la Superliga rusa. Eh, un equipo que no tiene tantas garantías. Eh, destaca Guillermo el portero que lleva mucho tiempo. Eh, también Manuel Fernández. Eh, eh, Smolov, que se ha quedado finalmente... Eh, también C. Luis.
1: Sí, Clichovia, que del, es del Sevilla. Es un equipo que a priori debería ser el, el más flojito del, del grupo, sinceramente.
0: Sí, también Miranchuk, eh, que es un jugador interesante. Eh, Chorluca, eh, un jugador muy veterano, que ha jugado mundiales con Croacia, pero por lo comentado, yo creo que el Lokomotiv no va a tener ninguna posibilidad de pasar de grupo. Entonces, vamos a, vamos a predecir en la. El orden de este grupo para mí, Bayern primero, Atlético Madrid segundo, eh, Salzburg tercero y por último Lokomotiv en cuarta posición.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Pasamos al grupo B, está formado por Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Inter de Milan y Real Madrid. El primer equipo, el equipo de Marco Ross, eh, quedó cuarto en Bundesliga, una temporada muy buena en la que empezó incluso siendo líder de la Bundesliga y que sigue, bueno, tiene una delantera bastante interesante, ¿no?
1: Sí, tiene algunos jugadores interesantes, como Turán o Embolo Es un equipo que tiene un bloque ya eh, sólido, formado de varias temporadas, y también el portero, ¿no? Jan, Jan Sommer, el internacional suizo. En esas posiciones está bien cubierto, cubierto el equipo alemán.
0: Sí, yo también quiero destacar a Plea o a Stindel, que lleva ya mucho tiempo, pero yo también... Pero me quedo especialmente con, con el Bedi, lo comentamos el otro día aquí en el canal, en el directo que hicimos de España-Suiza, un defensa con muy buen nivel y que me parece muy interesante de cara a un equipo de mayores aspiraciones. Igual el Bayern le echa un ojo en los próximos años.
1: Sí, no me extrañaría. Además, jugando la Liga Alemana, lo lógico sería que si sigue dando el, el nivel... Eh, que, que tiene pues acabe en el Bayern o en un equipo grande.
0: El segundo equipo es el Saltardonesk, eh, semifinalista de la Europa League 2019-2020 eh, y es un equipo que sigue básicamente con el mismo bloque y poco más que comentar.
1: Sí, bueno, un equipo que está repleto de brasileños. El año pasado fue eh, semifinalista de la Europa League como has dicho el, el portero Piatov, el, el histórico portero ucraniano, y su volador Junior Moraes, 26-27 goles la, la temporada pasada, pero en este grupo no lo va a tener nada fácil.
0: Sí, un Piatov que es, en Europa, el jugador que más tiempo lleva en un club consecutivo, eh, por delante de Messi, por ejemplo. Y también hay otros jugadores como Ismailiv, como Konoplianka, aunque no está jugando de titular, eh, Marlos, Tyson, jugadores ya míticos en este club. Y bueno, veremos cómo evoluciona el conjunto ucraniano. Pasamos al siguiente, que es el, el Inter de Milán el Inter de Conte, que precisamente venció al Satardones en la Europa League y perdió en la final contra el Sevilla, eh, que se ha incorporado, o sea, ha fichado muy bien, ¿no?
1: Sí, eh, al final ha mantenido eh, el, el bloque de, del año pasado más o menos y se ha incorporado con gente muy interesante como Arturo Vidal o a Kraf Hakimi, que sin duda alguna con, jugando contra centrales va a tener libertad total para irse al ataque. La verdad es que ha tenido refuerzos muy interesantes, Colaro también.
0: Sí, no solo han mantenido a Romelu Lukaku y a, y a Lautaro, sino que no se han ido nadie. y Han recuperado a Iván Perisic, han mantenido en propiedad a Alexis Sánchez, han fichado a Arturo Vidal, como has comentado... Eh, me parece un equipo que tiene muchísimo fondo de armario e incluso puede aspirar al a Scudetto, porque este año no veo tan, tan bien a, a Atalanta o a Lazio.
1: Sí, es el, el objetivo. Yo creo que después de estar varios años metiéndose ahí arriba poco a poco, ya este año querrán dar, dar el golpe y también intentar llegar lo más lejos posible en la Champions.
0: Sí, me parece curioso que al final... Diego Godín, que llegó el año pasado como un fichaje estrella, se fue cayendo poco a poco y finalmente se ha ido al Cagliari. Pero bueno, Bastoni es un jugador que parece que, que va a durar muchos años en, en el conjunto en el Azzurri.
1: Sí, se dice que, que Conte se acercó a, a Godín en un entrenamiento y le dijo, Diego, eres muy bueno, eres un gran profesional, pero no eres lo que, lo que busco. Y bueno, Bastoni... Está, está dando un gran rendimiento, nos lo demostró el año pasado y tiene central para muchos, muchos años el Inter.
0: Sí, el último es el Real Madrid, el equipo con más Champions League de todos con el mayor palmarés en esta competición y que bueno, no ha empezado muy bien la temporada sobre todo muchas carencias en defensa que era lo que salva, le salvaba claramente el año pasado. Se mostraba un equipo muy sólido atrás y además parece que que Sergio Ramos no va a llegar a la primera jornada así que no, no sabemos si el Real Madrid puede ser un candidato claro, est está claro que llevan en el ADN ese gen competitivo para siempre luchar y siempre dan muy buen nivel en las Champions, pero vamos a ver cómo evoluciona el equipo de Cine de Zidane
1: Sí, bueno, el, el rey de Europa ¿no? pero al final, aunque siempre se asocie Real Madrid, Champions, ADN e intentar eh, ganar más títulos, más, título, más orejonas eh, la verdad es que este año lo va a tener difícil porque es un equipo que se basa en eso, en intentar ser sólido atrás y si no le sale eso, luego lo tiene muy difícil porque se le ven muchas carencias al equipo, tampoco ha empezado del todo bien en Liga y de en, 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 en fase de grupo en teoría debería pasar sin muchos problemas, pero la verdad es que lo, lo va a tener difícil para levantar el título.
0: Sí, recordamos, no ha gastado ni un solo euro, solo ha recuperado jugadores de cesión como Odegar y Odriozola eh, teniendo en cuenta que están haciendo una reestructuración del Santiago Bernabéu eh, así que el Real Madrid igual se puede quedar corto en ese aspecto, lo vimos contra el Cádiz mm, un equipo que igual bajo presión en esos últimos minutos le hace falta un poco más de talento eh, porque no pueden siempre estar eh, pretendiendo que Karim vence más sea un jugador eh, diferencial y que salve siempre al equipo, veremos si Hazard aparece, yo creo que no va a estar al nivel que, que se le pide, pero bueno
1: al final, lo de Hazard tiene muy mala pinta y es eso que tú has dicho, no buscar otra, otras soluciones. Es que, que Yo creo que el equipo tiene variantes para hacerlo, no sé si es tema de los jugadores, del entrenador, pero se, se queda muy atascado y parece que siempre está sin soluciones y como no le da la vuelta a eso, lo va a tener muy difícil.
0: Sí, hay jugadores como Vinicius, Rodrigo, Marco, Asensio, que si explotan seguramente va a ser un salto cualitativo y muy grande para el Real Madrid y podría aspirar a mucho más, pero por ahora no creo que tenga muchas garantías más allá de eso.
1: Eh, no, no lo parece de, de momento, vamos a ver cómo evoluciona.
0: Sí, entonces vamos a situar este grupo B eh, de la siguiente forma. Primero Real Madrid, pese a lo que acabamos de comentar, segundo Inter de Milan, tercero Borussia Mönchengladbach y por último Shakhtar Donetsk.
1: Efectivamente.
0: Grupo C, eh, formado por Porto, Manchester City, Olympiacos y Marsella, Olympique de Marsella. Eh, empezamos con el Porto, eh, un conjunto que ha tenido muchísimas bajas y que se está desmembrando poco a poco. Ya no es ese equipo con tanto talento eh, que atesoraba hace unos años.
1: Sí, al final viene, viene de hacer el doblete en Portugal, pero ha perdido, ha perdido jugadores muy importantes, ¿no? Danilo Pereira al estrella y también han vendido a, su, a una joven promesa que no jugó mucho el año pasado pero que tenía buena pinta como era Fabio Silva han conseguido retener a, a lo mejor a Marega jugadores de este tipo y se han fichado al español Tony Martínez del Famalicao que hizo una buena campaña goleadora el año pasado pero es un equipo que ha perdido bastante fuelle
0: Sí, eh. también han fichado a Felipe Anderson un jugador muy interesante pero que en el West Ham eh, tenía un rendimiento un tanto irregular a mí me gustaba mucho el Lazio. Eh, vamos a ver cómo evoluciona el equipo de concienciado pero por lo demás yo no sé si le va a dar para pasar de, de grupo
1: creo que se va a quedar cortito la verdad
0: Sí. también han fichado a Malansar, por cierto eh, siguiente equipo Manchester City el conjunto de Pep Guardiola que parece que se le resiste mucho esta competición van de fracaso en fracaso en siempre partidos muy flojos en los que quedan eliminados el año pasado contra el Olympique de Lyon y yo no sé si el Manchester City tiene posibilidades serias de ganar este título. Para mí, no.
1: No, para mí, para mí tampoco. Si no lo ha tenido otros años, creo que está este año tampoco. Cada vez eh, eh, al final parecen ser claros candidatos y al final siempre pasa algo que, que siempre se quedan fuera. Y de, de la lucha por el, por el título, porque es que no han conseguido pasar ni de cuartos de, de final invirtiendo mucho dinero. Y creo que también se va a notar que ya no estén jugadores con experiencia como David Silva o ya se notó con Vicent Company, por ejemplo, eh, que faltaba un poco de, de liderazgo en el equipo en algunos momentos y es verdad que siguen gastando dinero en centrales y demás, pero este equipo evidentemente para pasar de grupo sí porque es muy fácil, pero yo tampoco lo veo candidato a ser campeón de Europa.
0: Es lo que comentas. Yo no creo que este año sea el de ganar la Champions porque no lo veo mejor que el año pasado y tampoco que el otro. O sea, yo creo que el año del Manchester City tendría que haber sido el pasado tras ganar al, al Real Madrid o incluso eh, el otro contra, contra el Tottenham. Mm, han fichado Rubén Díaz por una cantidad bastante alta. Eh, siguen confiando en... Con, en otros jugadores también han fichado a Ferran Torres, Sergio Agüero está más mayor, eh, está mayor perdón, Riyad Mahrez eh, parece que está tirando el carro, ha empezado bien, Raheem Sterling, un buen jugador también, pero eh, y Kevin De Bruyne, que es decir, del mejor jugador de la Premier League, pero no sabemos si, si esto le va a dar suficiente Jugadores como Rodri están dejando bastantes dudas, el lateral izquierdo siempre eh, parece eh, despoblado siempre tiene que porque Benjamin Mendy no está nunca y tienen que usar parches como Zipchenko, así que yo no sé qué esperar, sinceramente.
1: Y al final, aunque han estado siempre invirtiendo, siempre se les ha quedado coja alguna posición y demás, y concuerdo contigo en, en lo de hace un par de años, yo creo que era el año porque fue el año que lo ganaron todo en Inglaterra, y parece ser el año en el que más variantes tenían porque tenían un fondo de armario también increíble, y al final Rodri es un jugador que está condicionando mucho pero que mucho al equipo y en defensa también dejan alguna, alguna carencia como ese lateral izquierdo así que también creo que también aunque tenga jugadores como de Bruyne me da la sensación de que hay algún jugador falta un jugador que en los momentos importantes dé un golpe en la mesa y diga yo estoy aquí ¿sabes? y creo que eso también le pasa factura al Manchester.
0: Sí, yo creo que le hace falta un delantero más y no estoy retirando a Agüero, pero es que Agüero no puede seguir marcando 25 o 30 goles todas las temporadas eh, a medida que los años pasan. Así que, bueno, vamos a pasar al siguiente, el olimpiaco griego que vuelve a esta Champions, ya, ya estuvo el año pasado, eh, con, con el principal ariete que es el Arabi, un jugador que, que estuvo en la Liga Española en el Granada y que sigue metiendo goles.
1: Sí, el, el gol... no, no meter, A quien sepa meter goles no se le olvida y desde luego el Arabi lo sigue haciendo allá por donde por donde pasa
0: sí hay también un par de fichajes bastante extravagantes como el de Rubén Minagre el ex del Wolves eh, también Rafiña el ex del, del Bayern eh, bastante curioso también en Vila, eh, no lo he comentado también tenemos a Bruma José Sá, pero bueno poco a poco veremos si, si este Olympic puede al menos intentar luchar por la por la tercera plaza que le da acceso a la Europa League
1: es un equipo como muy hecho de, de sobras, ¿no? De jugadores que han estado antes en equipos más o menos importantes y lo han ido trayendo aquí para hacer un equipo así más o menos bueno para desde luego para la Liga Griega y a ver en Europa lo que se puede hacer.
0: Sí, también Holebas, el, el mítico el lateral y el pistolero Rubén Semedo pero por lo demás, <risa> sí, por lo demás no muchos jugadores que puedan destacar eh, recordamos que el año pasado eliminaron al Arsenal, así que hay que tenerlos también en consideración. Pero bueno, vamos a pasar al número 4, que es el Olympique de Marsella, que vuelve a la Champions League un par de temporadas después. El conjunto francés que, que no ha empezado tan bien la, la Ligue 1. Pero que sigue teniendo jugadores con, con mucha calidad.
1: Sí, al final es un equipo que llevaba varias temporadas sin, sin entrar en la máxima competición continental. Y parece que también ha sido un poco el renacimiento de Vilaboa, ¿no? Que después de pasar por el, por el Porto, en Inglaterra no tuvo del todo suerte y tuvo algunos pasos como Rusia, China, y ahora ha vuelto un poco a asomar así en la élite. Hizo muy buena temporada el año pasado, quedando subcampeón en la Liga A y sí tiene jugadores muy talentosos como Tobán o Payet, que quizás algunas veces pegan de irregularidad también. Y el Pipa Benedetto, al es de, de Boca Juniors.
0: Sí, eh, Benedetto funcionó muy bien el año pasado. Un, un fichaje que no esperábamos que... Un jugador que no esperábamos que fuese a dar el salto a Europa tan tarde, pero al final funcionó bien. Otros jugadores como Nemanja Radonjic, eh, también Valerdi, el, el argentino que tiene mucho futuro. Y yo creo que el Olympique de Lyon va a dar bastante juego.
1: Sí, tiene, tiene buena pinta este equipo.
0: Sí, eh, por lo dicho, eh, anteriormente ponemos Manchester City primero, pese a todo, sigue siendo el equipo eh, más solvente y que siempre lo hace bien en las previas. Segundo, Olympique de Marsella, tercero, Porto y último, Olympiacos. Eh, yo decir que entre el Porto y Olympiacos vamos a ver quién se pelea ese tercer puesto porque, porque Olympiacos siempre en casa es un equipo muy, muy duro.
1: Sí, además, con los jugadores que han perdido este año el, el Porto, no me, no me extrañaría que el Olimpiaco pudiera arrebatarle el tercer puesto. Vamos a ver cómo queda la cosa.
0: Además, tampoco estoy muy enterado, eh, lo tenía que haber visto, pero no sé si se permite el público en Grecia. Igual, igual no, no es tan importante, entonces. Yo sé que en eh, lugares como en Alemania, donde sí va a haber público, entonces eso va a ser bastante determinante, también en Portugal. Así que, bueno, vamos a pasar al grupo D. Eh, formado por Ajax, Atalanta, Midtjylland y Liverpool. El primero es el conjunto holandés, el tres veces campeón de la Champions League que, que nos maravilló a todos hace un par de temporadas, el año pasado no estuvo tan bien, perdió contra Getafe en Europa League, eh, pero bueno, sigue, se, sigue acabando bastante talento. Tenemos a Dusan Tadic, a Quincy Promes, a un juntelar un poco mayor, a David Neres que sigue en el equipo, Lisandro Martínez eh, en que este año está empezando a jugar bastante un jugador interesante
1: Sí, bueno, al final el haya talento, otra cosa le podrá faltar pero talento nunca, eh, una corrección ha dicho tres veces campeón, cuatro,
0: cuatro vale, <ríe> y perdón. bueno,
1: es verdad que mantiene algunos jugadores interesantes pero ha perdido también gente importante como Serginho de Cille Van de Beek que pueden debilitarlo. Eso sí, han fichado a un brasileño, Anthony, del, del Sao Paulo, que ha empezado bien en la Eredivisie esta temporada y tiene muy buena pinta.
0: Sí, al fin y al cabo, el Ajax, su rendimiento en Champions es un poco el reflejo en la Eredivisie. Si, si la Eredivisie está arrasando, seguramente la Champions venga con una buena dinámica y el conjunto de Ten Hag pueda eh, poner en aprietos a otros equipos. Pero si tiene complicaciones y no, no juega bien le va a pasar como otros años donde cae a eh, Europa League o incluso queda cuarto
1: Sí, el, el, es lo que tú dices al final es un poco como la Liga, pues eso vamos a ver eh, es un equipo que la última jornada creo que ha perdido pero bueno, vamos a ver eh, está, está en un grupo también complicado por los equipos que vamos a ver ahora que, que tienen, así que
0: Sí, pero no. de todas formas siempre es un gusto ver al Ajax en esta Champions, un equipo que tiene las ideas muy claras y que juega muy bien Siguiente, Atalanta, el conjunto de Gasperini que repite, segundo año en Champions, el año pasado puso en aprietos al Paris Saint-Germain, hasta prácticamente los últimos minutos, y yo no sé si este Atalanta, va a estar, este Atalanta va a estar al nivel, para mí está un poquito por debajo, porque no han fichado mal, pero... Hay una serie de bajas que no tienen ellos culpas, pero por ejemplo, Illicic, que está teniendo problemas personales y se ha caído del equipo básicamente. Eh, es un jugador con una calidad inmensa y que pocas zurdas en Europa pueden reemplazar.
1: Sí, al final vamos a ver qué tal sigue esta temporada. Viene de, viene de que le den un meneo bueno en, en la Serie A eh, con, con el Napoli. Y bueno, pues vas, creo que vamos a seguir viendo más o menos un equipo que va a intentar hacernos disfrutar a, a los espectadores, pero que también va a dejar el problema que tenía el año pasado también, que es que lo que ganaba en ataque lo perdían defensa.
0: Sí, ha fichado a Piccini, a Lammers, un jugador muy interesante, sigue con el Papu, sigue con Hateboer y gosens ha ido Castaño también, y bueno, vamos a ver este año cómo, cómo va la cosa, yo confío bastante, eh, yo creo que... Hay jugadores que pueden eh, salirse como Miranchuk también. Espérate, antes hemos dicho que Miranchuk estaba en el Lokomotiv, pero no, se, lo ha fichado la Atalanta, ¿vale? Eh, pequeño error. Y Malinowski, que a mí me gusta mucho.
1: Bueno, es de humano equivocarse, no pasa nada.
0: Sí, sí. Tercero, tenemos al mid el conjunto danés, que es uno de los equipos. Bueno, si no me equivoco, en ranking UEFA es el último de, de estas Champions, eh, o por ahí andará. Un equipo con pocas garantías y con poca calidad, pero bueno, que al final eh, ha acabado superando un par de un par de previas de Champions y se ha clasificado. Concretamente ganó al Slavia de Praga, o sea, un equipo que lo estaba haciendo muy bien en Champions y en Europa League. Así que hay que, hay que tenerlos en cuenta también.
1: Sí, el, eh, es verdad que viene haciéndolo bastante bien en las previas. Ha eliminado, como ha dicho el Slavia, que la temporada pasada... Eh, le puso, puso en aprietos al Barça en fase de grupo a los dos partidos y hace un par de temporadas eliminó al el Sevilla de la Europa League pero a pesar de eso sigue siendo uno de los equipos más flojos de la Champions aunque tiene algunos jugadores que son jóvenes e interesantes como Oñeka que es internacional por Nigeria, ha debutado este año o Evander que es un centrocampista brasileño con mucho talento que hace un par de temporadas estuvo nominado al, al Golden Boy además de pionésito el, el del Celta que ha recalado en este conjunto de esta temporada
0: Sí, en Pion existe un fichaje interesante si conectas al jugador seguramente va a ser un salto de calidad inmenso para la liga e incluso que te puede dar un buen nivel en Champions Por último tenemos al Liverpool cinco veces campeón de las Champions, espero que no me haya equivocado esta vez Seis, sí. sí, pues otra vez me he equivocado Bueno, eh, no, no conté la última Champions entonces Parece que los equipos grandes no han empezado con buen pie, eh, el otro día pincharon en el derby de Riverside, de, de Liverpool y sobre todo se van con una baja muy muy importante porque Virgil van Dijk no va a jugar en todo el año
1: Sí, al final eh, es un equipo que mantiene el bloque pero que es lo que tú dices ha empezado con duda y ya no el, 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 el Derby, porque es verdad que el Everton tiene un buen equipo pero lo que vimos en la jornada anterior con el Aston Villa es para, para preocuparnos, ha empezado dejando bastante duda en defensa y encima la, la lesión de de Bandai que vamos a ver cómo se repone el equipo. Va a ser muy, muy duro.
0: Sí. Eh, por cierto, eh, ¿Allison ya se ha recuperado o todavía no?
1: Pues el partido contra el Everton lo jugó Adrián y no sé si Alison va a llegar claro. para Champions.
0: Eso, eso también es otra cosa a comentar. Eh. Alison sigue lesionado. Eh, los de arriba están muy bien. Es verdad que Firmino eh, dio un bajón el año pasado, pero de todas formas ganaron la Liga, sobrados. Eh, un gran rendimiento, ahora se suma la causa Diogo Jota y Tiago Alcántara Sobre todo Tiago lo hemos comentado en el canal En ese vídeo que hice sobre los fichajes Jugador interesantísimo Para renovar el estilo de Jürgen Klopp Y que va a ser clave A la hora de, de superar Muchas presiones y que el equipo Siga renovándose Pero de todas formas en defensa es lo que más Dudas me genera
1: Sí, el, el fichaje de, de Thiago es eh intentar meterle quizá a ese a esa zona del campo que es donde la que menos se le da importancia se le ha dado en el Liverpool intentar ir acoplándola al resto del equipo, pero bueno, eh, sí que es verdad que en defensa se ha dado un, un bajón aunque Salah y Manesten a, a un buen nivel, vamos a ver Firmino cómo, cómo evoluciona esta temporada porque es lo que has dicho, la temporada pasada dio un bajón, pero... Al final, para pasar el grupo, sí, pero en lo de Bandai, lo que hemos dicho, eso va a ser clave.
0: Sí, también han fichado a Chimitkas. Eh, un jugador que viene del, del Olympiacos. Y bueno, de todas formas, vamos a situar este grupo de la siguiente manera. Liverpool primero, segundo. Eh, bueno, esto no lo hemos comentado. Tú pones segundo a Atalanta o a Ajax? Atalanta. Atalanta, vale, yo también. Tercero Ajax. Y por último, Mid Pasamos al grupo E, el grupo e, formado por Chelsea, Krasnodar, Sevilla Fútbol Club y Rennes. Hay dos debutantes en este grupo, el Krasnodar y el Rennes, pero bueno, vamos a empezar hablando del Chelsea de Frankie Lampard. Que, que digamos que también ha vuelto a pinchar, ya le pasó el otro día, pinchó con el Southampton, pero creo que eh, no tan mal como el Liverpool, por ejemplo, ¿no?
1: No, al final lo que pasa es que es verdad que han invertido mucho, mucho dinero en, en zona de ataque y demás, pero en defensa tienen que reforzarse más y bueno, al final han fichado al, a Eduard Mendir portero, pero se ha lesionado y Kepa ha vuelto a jugar y sigue teniendo dudas, pero el equipo pinta bien, lo que pasa es que tiene es un equipo que está por hacer, evidentemente.
0: Sí, es un equipo que ha empezado la casa por el tejado, por decirlo así, muchas carencias atrás, Quepa inseguro, aunque tiene está jugando porque no hay otro. Básicamente, eh, defensa me genera muchísimas dudas. El año pasado parecía que Tomori era la revelación, luego no cuenta. Rudiger es un jugador, ah, bueno, normalito. Aspilicueta es un muy, eh, muy buen defensa, lo que pasa es que él prefiere jugar en defensa de 3. Christensen y Zouma me generan bastantes dudas. Eh, los laterales eh, se han reforzado muy bien con Chilwell... Eh, y sobre todo arriba, Kai Havertz, Tietz y Timo Werner.
1: Y al final, esa, esa zona sin duda alguna no va a tener problemas porque han fichado a uno de, de los mejores goleadores de, de, de Europa, un jugador también como Kai Havertz que es muy talentoso, que tiene gol que es una de las mayores promesas que hay ahora mismo y además de Ben Chico en el lateral, pero es lo que decimos, al final central, es lo que hace falta, porque Thiago Silva, quizás sirva como parche, pero acaba de cumplir 36 años y en su debut con el Bromy dejó también duda y eso es quizás lo que le falte, pero bueno, vamos, vamos a ver para pasar el grupo si le dará.
0: Yo lo que no entiendo ha sido lo de Malang Sarr, ¿por qué no se ha quedado? Se ha ido al Rennes al final, eh, yo creo que es un jugador que podía haber aportado, ¿no?
1: Sí, en principio sí, pero por lo que, por lo que parece, el Chelsea quería que siguiera en otro, siguiera formándose más en otros equipos para que llegara con más experiencia al, al Chelsea, pero yo lo hubiera entendido en otra situación si tuvieras cubierta la posición, la posición y quisiera buscar un jugador de futuro, pero es que precisamente no está la defensa del de Chelsea para hacer este tipo de, de cosas.
0: Sí, he dicho que es que se ha ido al Rennes, mentira, se ha ido al, al Porto, que lo hemos dicho antes. No, eh, siguiente equipo, el Krasnodar, que debuta, un, un conjunto muy rápido, que juega muy rápido a la contra, muy intenso, muy ofensivo, y con jugadores como Markus Berg, el sueco, también Klasson, otro sueco, Igor Smolnikov, el típico lateral ruso, Remy Cabela, Ari, que no está jugando mucho, Suleimanov, Shapi Suleimanov, que a mí me gusta mucho.
1: Y es un equipo que... En casa también te, te, te molesta bastante tenerlo, y, pero bueno, al final eh, creo que eh, sigue siendo a pesar de eso el equipo más flojo del, del grupo, pero cuidado con el Krasnodar que puede rascar puntos. ¿eh?
0: Sí, sí, recordamos que al Sevilla le ganó eh, hace unas temporadas en Europa League, así que cuidado con el Krasnodar que tiene un campo además muy bonito y... Eh, recordemos que Lopetegui fue destituido como entrenador en Krasnodar, de seleccionador español, mejor dicho.
1: Sí, y así no fue.
0: Sí. <ríe> Siguiente, el Sevilla Fútbol Club, el vigente campeón de Europa League y subcampeón de la Supercopa de Europa, eh, que acaba de perder su racha de 18 partidos seguidos ganando, bueno, sin perder en, en Liga, en un partido convulso en Granada. Eh, y que bueno, parecía que el Sevilla había empezado bastante bien, ese partido generó bastantes dudas, pero bueno, yo creo que es un partido eh, que no refleja la, la tendencia del Sevilla y un Sevilla que tampoco se ha reforzado mucho pero que continúa con el bloque
1: Sí, al final es eh, por un partido, tampoco un partido malo lo tiene cualquiera, no pero confiamos mucho en, el, en este Sevilla, tiene muy buena pinta, mantiene el, el bloque tiene un pedazo de entrenador y quizás lo que le falte sea un 9 más goleador porque de Jon nunca ha acabado de tener ese papel que tenía en el PSV y Carlos Fernández, por ejemplo, es otro, otro tipo de nueve ¿no? para jugar más de espaldas, para asociarse así que quizás eso sea lo que le falta un poco pero es un equipo que tiene muy buena pinta
0: Sí, han llegado Carlos Fernández desde de Sion también Oscar Rodríguez, Usama Idrisi que no ha debutado todavía, vamos a ver cómo juega el marroquí y Carlos Acuña también, Marcos Acuña, perdón Reykic, eh, Bono se ha quedado en propiedad eh, a mí, sin embargo, la delantera me parece que está bien cubierta porque son jugadores muy complementarios en el se puede utilizar para un perfil más diferente para jugar a la contra, salir tras el repliegue eh, pero es verdad que si no tenemos a Lucas o campo tan inspirado como el año pasado igual en Sevilla le va a faltar gol a ver en ese aspecto qué puede aportar Idrisi eh, tampoco he comentado que Iván Rakitic, otro fichaje muy interesante pero sin embargo a mí donde más gener me genera dudas es en la central, no porque Diego Carlos y Cunde no estén al nivel, que lo están de sobra, sino a la hora de haber de, bajas, porque lo estamos viendo. Eh, Koundé baja por coronavirus y tiene que entrar Sergi Gómez eh, o Reykich. Me parece que baja muchísimo el nivel.
1: Sí, al final, eh, ahí está claro que cuando están los titulares no hay problema por la, el rendimiento que dieron la temporada pasada. Espectacular, Diego Carlos y sobre todo Cunde que ahí está viendo mucho debate porque sigue siendo con la sub-21, están pidiendo que vaya con la absoluta pero bueno, al final es eso, no lo que has dicho, no tienen, a ver, digamos de garantía, no sé si decirlo, pero no tienen un suplente que quizás cumpla con las expectativas, porque es que están muy altos el nivel que dan estos, el rendimiento de estos dos centrales.
0: Sí, el lateral izquierdo también, Marcos Acuña me gusta, pero tampoco, es un lateral un poco diferente, no es eh, reguilón, es un jugador diferente, todavía no se ha adaptado, eh, el otro día estaba prácticamente lesionado. Sergio Escudero a mí no me gusta, sinceramente. Me parece que es un jugador que no es nivel champion y no sé si Europa League. Eh, así que me parece que el lateral izquierdo también está un poco cojo, eh, sobre todo por el tema Escudero. Vamos a ver si siguen al mismo nivel Fernando. Parece que sí. Como siga con el mismo, como el Sevilla mantenga ese triángulo defensivo, puede aspirar a muchísimo, incluso a, a pelear por la liga. Pero bueno, vamos a ver cómo juegan sobre todo los hombres de arriba.
1: Sí, es lo que dice. Ese, ese triángulo es lo más importante. Luego, con respecto al lateral izquierdo, Cuña es un buen lateral, lo que pasa es que no se parece nada a Reguilón, así que vamos a ver qué tal se adapta. Pero, por lo demás, el Sevilla a priori eh, tiene pinta de que lo puede hacer muy bien en esta, en esta Champions.
0: Sí, pasamos al Rennes, eh, otro equipo que debuta. El año pasado jugó muy bien en en la Liga quedando tercero y clasificándose de forma directa y que bueno, tiene un jugador muy talentoso como es Eduardo Camavinga que además se queda otra temporada más también otros como Nian, Gensonsi del Castillo eh, se ha ido el portero al eh, Chelsea eh, pero, pero bueno, creo que es un, un conjunto eh, muy representativo de lo que es la Liga, mucho talento y eh, jugadores muy jóvenes
1: Al final es un equipo que es muy bueno, tiene un un Enzonzi que parece haber renacido. Tras salir del Sevilla parecía que estaba prácticamente acabado y ha vuelto y lo está haciendo bien. M. Camavinga, que es un talento impresionante, que está sonando ya para grandes equipos. Luego los otros jugadores. Eh, arriba tiene también a ni a jugadores, como te has dicho, la liga muy talentoso y el equipo eh, tiene, tiene buena pinta.
0: Sí, a mí este equipo me parece muy curioso y tengo, ganas, tengo muchas ganas de verlo. Porque es que ver a... Ver a Eduardo Camavinga es eh, un deleite completo, es un jugador tan, con muchísimo talento que ahora no está jugando tan atrás, se está desplegando un poco, se está eh, soltando, metió un gol muy, muy bonito haciendo unas bicicletas en las primeras jornadas de, de la Liga y vamos a ver cómo se desenvuelve el pivote francés.
1: Solo hay que ver el, el debut que tuvo, que se comió al, solo al, al, campo del, del, al centro del campo del PSG prácticamente.
0: Sí, sí, recordamos. Tiene, bueno, no sé si ha cumplido ya 18, pero del 2002, me parece que es. Sí, sí. Siguiente grupo, bueno, espera, no, no lo hemos ordenado. Verdad. Eh, primero, eh, ¿tú quién pondrías? ¿Chelsea o Sevilla?
1: Yo pondría el Sevilla porque me parece un equipo más hecho que el Chelsea.
0: Pues yo igual pondría al Chelsea porque creo que el Sevilla va a acusar un poco más la carga de partidos, pero bueno, vamos a poner el Sevilla segundo Chelsea tercero Rens o Krasnodar Rens no Rens y por último Krasnodar cuarta posición grupo F formado por Dortmund Brujas Zenit y Lazio empezamos con el conjunto de Lucien Fabre. que vuelve a estar otra temporada más en, en el equipo y que bueno eh, ya sabemos lo que es el Dortmund Muchi jugadores con muchísimo talento pero alguna que otra carencia atrás y ...y que hay algunas fases de campeonato que muestran irregularidades... ...pero este año van a tener a Haaland toda la temporada, eso parece.
1: Sí, al final han mantenido tanto a Don Sancho como a Haaland... ...que es lo más importante. Eh, Reina está empezando a cobrar también mucho protagonismo... ...el hijo de, del mítico jugador estadounidense... ...y lo que dice es carencia defensiva siempre... ...que es lo que le pasa factura todos los años porque parecen arrancar a un muy buen nivel y luego por unas cosas o por otras se descuelgan y el Bader siempre acaba ganando y una baja que es sensible aunque haya llegado Meunier eh, la de Kras, sin ninguna duda
0: Sí, eh, vemos veremos cómo se cubre ese lateral derecho, ha llegado Meunier, pero por ahora no es el mismo jugador, no es un jugador eh, que pise tanto el área con tanta presencia ofensiva pero bueno, de todas formas eso lo pueden compensar con jugadores de la talla de Hazard eh, Sancho, Haaland mismamente Brandt, también se ha, se ha traído a Reinier, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve este talento brasileño y, y a mí un jugador que también me gusta mucho que es Bitzel, que sigue otra temporada más
1: Sí, al final er, lo de Reinier de momento no ha jugando mucho, pero son dos temporadas creo la decisión y el Dortmund, jugadores jóvenes joven al final le saca mucho rendimiento y va, vamos a ver lo que hace para pasar. Sí, pasar. Probablemente pase de grupo y luego vamos a ver hasta dónde llega. Pero más o menos lo que hace todas las temporadas del mundo.
0: Siguiente, el Brujas. No, no sé mucho de este equipo. Eh, continúan un poco con el equipo del año pasado. o Okereque. Eh, y sí, jugadores así de estilo, ¿no? Eh, Miñolet.
1: Y tampoco sé yo mucho, former sí, Juega a Miñolet y a, y, a, y a Federico Rica porque estuvo aquí jugando en el Málaga, pero tampoco, ah, sí. tampoco lo, lo tengo muy estudiado en profundidad, pero creo que es el más flojito de, del grupo.
0: ¿Y cómo se llama el jugador que ha metido el año pasado al Madrid?
1: Uf, pues ahora mismo no me acuerdo.
0: Vale, eh, ese jugador me parecía bastante interesante, pero es que ahora mismo no me sale el nombre. Eh, pero bueno, el Brujas, al fin y al cabo se han clasificado en vía Liga, no ha habido ningún tipo de previa. Eh, yo... Bueno, tampoco creo que haya mucho, mucho más que comentar este conjunto. Bueno. Pasamos al Zenit de San Petersburgo, otro mítico europeo que, que tiene mucho talento arriba, un talento curioso como Asmund el, el iraní que a mí también me gusta mucho y me parece que tendría que dar el salto a un, a un equipo diferente. Eh, también tenemos a Wilmar Barrios en el centro del campo, Malcolm arriba, Zuba, el, el mítico delantero, el Ariete tanque y, y bueno.
1: Sí, se han reforzado con, con Deyalovren en defensa. Es verdad. Bueno, pues sí, el, el actual campeón y actual líder en, en la Liga Rusa tiene buen equipo. Wilmar Barrios, que es un, un fijo en la selección colombiana. Ciuba, que es un veterano pero que sigue haciendo goles. Malcolm, el de, del Barça, que tampoco lo pudimos ver mucho aquí, pero bueno, y es, es un buen equipo, la verdad.
0: Y Driussi, también un jugador interesante. Y bueno, yo basta yo soy bastante fan del Zenit, es eh, el equipo ruso que más me gusta mmm, en general. Tiene un equipo bastante molón, me gusta bastante Supa y Azmun, ese, ese dúo que forman es bastante interesante. Y vamos a ver cómo juegan en Champions.
1: Y al final es un equipo siempre muy muy molón de ver, así como te has dicho, en su época con, con Hulk, con aquellos trallazos que metía. Y es un equipo mítico, ¿no?
0: Sí. Vamos a pasar por último a la Lazio de Simón Inzaghi que vuelve, si no me equivoco 11 temporadas después a las Champions, bastantes años después, una temporada muy buena el año pasado, aunque se cayeron completamente, y esta temporada han empezado bastante mal
1: Sí, es una pena porque el año pasado le estaban plantando cara a la lluvia, no sé si estaban a dos puntos o algo así, y después del confinamiento a el uno, equipo, sí. se vino abajo, sí, sí, muy cerquita tienen a eh, un gran entrenador, como lo ha demostrado o ser Simón Inzagui, con todo lo que ha hecho, ha ganado varios títulos, ha vuelto a meter el equipo en Champions, eh, Bota de Oro, Inmóviles, eh, muy, mucho talento. En el centro del campo tiene a Milinko savic a Luis Alberto, pero es verdad que el equipo no ha tenido un buen inicio de, de temporada.
0: Sí, además, los fichajes, hay algunos que me gustan mucho, como el de Escalante. Yo hice una, un proyecto de Agazio y le metí ahí, pero Andreas Pereira, por ejemplo, es un jugador que en el en el Manchester United tampoco tenía mucha presencia en el Valencia nos dejó muy fríos yo creo que este jugador puede salir o muy bien o puede salir muy mal pero yo creo que como no le mime mucho Simon Inzaghi no, no va a encajar en este en este equipo en ese aspecto me acuerdo que me, me lo comentó un suscriptor por los comentarios no no tengo muchas esperanzas en Andrés Pereira me parece que Rafiño hubiese sido un fichaje muchísimo mejor
1: Sí, estoy de acuerdo, a mí también me deja bastante frío Andrés Pereira, nunca me ha, me ha acabado de, de convencer. Vamos a ver qué tal encaja.
0: Lo bueno es que se queda otra temporada más Luis Alberto y sobre todo Sergei Milenkovich Savic y arriba que está bastante bien cubierta la cuota de gol con Chirimóbile, acompañado de Joaquín Correa y Felipe Caicedo. Y ahora que ha llegado Muriki, de el jugador kosovar, eh, bastante interesante, aunque ahora Chirimóbile está sancionado para para la serie A pero bueno vamos vamos a ver eh, cómo se desarrolla el conjunto de la TIA lo que me parece es que dependen demasiado del gol de Chiro inmóviles porque se notó el otro día perdieron 3-0 contra Sandoria porque Chiro inmóviles no estaba y los, los delanteros arriba no generaron mucho
1: totalmente de acuerdo es un equipo que, que vive mucho de, del gol de inmóviles
0: bueno pues vamos a de alguna forma ordenar este grupo F primero eh, Borussia Dortmund segundo Ponemos a Lazio ¿no? O a Zenit.
1: En principio debería de ser la, la Lazio. Es la verdad que Sí, antes vamos mal. a ver
0: si no acusa mucho la carga de partido. Porque el año pasado, mínimamente, Europa League no pasaron. Pues fue horrorosa eh, la fase de Es grupo, una plantilla que me parece muy corta en algunos aspectos. Por ejemplo, los carrileros no tienen muchos. Eh, la Chari me encanta, pero es que no hay mucho más. Pero bueno, vamos a poner a la Lazio segunda. Tercero a Zenit y por último al Brujas. Grupo F formado por el FC Barcelona, Dinamo de Kiev, Ferenbaros y Juventus. Empezamos con el Club Barcelona, el conjunto que mejor conocemos, que ha vuelto a pinchar contra el Getafe, parecía que Kuman había metido a su equipo en una buena dinámica, una reestructuración bastante seria, se ha ido Luis Suárez, han ido jugadores importantes y se está apostando por perlas de la talla de Pedri y Ansu Fati. Vamos a ver... ¿Qué le, eh, ¿Qué le depara a este fútbol club Barcelona esta temporada? Porque hay jugadores que tampoco están encontrando su, su sitio, especialmente Antoine Griezmann, que vuelve a, decep a decepcionar. Y vamos a ver si hay otros que dan el pas, un paso al frente, como Frenkie de Jong, e incluso Miran el Play -in que ahora está siendo suplente. Por cierto, me está gustando mucho Coutinho.
1: Sí, bueno, el, el Barça al final acaba de empezar un proyecto nuevo, con entrenador nuevo. es verdad que ayer cambió el esquema, pero estaba empezó a jugar en los primeros partidos con un 4-2-3-1 empezó bien en los primeros partidos pero vi, vi una cosa que no suele pasar aquí mucho que es que en cuanto se ven un par de partidos buenos hay mucha euforia y hay que tener en cuenta que esto acaba de empezar y que no van a ser todos los partidos malos ni todos buenos, se irán viendo eh, distintas versiones pero al Barça todavía le falta por hacerse es verdad que Coutinho ha vuelto bastante bien de, de esa sesión y luego tiene jugadores como Pedri que por lo que hemos podido ver en la Internacional con, con la Sub-21 lo he estado haciendo bastante bien y quizás sea el que mejor sensaciones de los que mejor sensaciones si no el mejor dejó contra el Getafe pero es verdad eh, bueno y por supuesto su Fati ¿no? que voy a decir de él pero es verdad que hay jugadores como Griezmann que parece que sigue sin, sin encontrar el encaje por, por ninguna parte y bueno pues Dembélé que es que yo tampoco tengo ya mucha esperanza puesta en él aunque hay gente que sigue
0: pues como, sí, eh. Yo, yo la verdad que tengo bastantes esperanzas en Dembélé, no sé si para el Barça, pero es que es un jugador ambidiestro y con muchísima calidad, pero eh, bueno, no sabemos si va a triunfar al final, eh, también tienen a Ricky Puch no sabemos si va a jugar mucho eh, y el lateral derecho eh, vamos a ver si Sergiño Dest empieza bien o si no tienen que contar con, con Sergi y Roberto se ha ido eh, Semedo también ha llegado Trincao vamos a ver este Barça si no va a tener que tirar mucho de la magia del astro argentino de Messi
1: Sí, porque al final Messi es verdad que ha empezado un poco dubitativo también, aunque seguro que en algún momento de la temporada la vamos dar su mejor nivel pero la cosa es que el equipo no dependa siempre de él que al final es lo, lo que reclama porque el día que no esté bien se, pues, le va a pasar lo que le lleva pasando los últimos años y luego Sergio si Adé eh, ha empezado jugando por la izquierda por la lesión de Jordi Alba, aunque yo creo que Sergio Roberto va a seguir Jugando en algunos partidos por la derecha, sobre todo en partidos con equipos grandes, porque es verdad que tiene muy buena pinta Sergiño de pero creo que le hace falta un poco más de orden táctico y eso se va mucho así al ataque, un poco cabeza loca. Tiene muy buena pinta, pero creo que tiene que trabajarse todavía.
0: Sí. Siguiente, el Dinamo de Kiev, que ganó al Yen en 1-2 en, la, en las previas de Champions, se quedó primero en, en la liga ucraniana, va primero también esta temporada de en la liga ucraniana y que tiene algún que otro jugador talentoso, pero bueno, tampoco mucho más, ¿no? Como Ziganko. Sí,
1: Ziganko, sí, que yo lo, lo, la primera vez que lo vi, lo vi hace un par de temporadas en una fase de grupo de Europa League y me, me gustó bastante un jugador joven, muy, muy técnico y que para ser centrocampista tiene bastante gol. De hecho, el otro día lo sufrimos, que fue el que le marcó a España eh, con Ucrania, es, pero que tampoco es el dinamo de Belanov y de, de Blocking de los 80, vamos, una cosa normalita.
0: Sí, no es ese, ese Dinamo de Kiev que puso en apuros al Barça hace muchos años. Aunque bueno, igual esta temporada lo vuelve a hacer. También tiene a Berbich, el esloveno que yo lo tengo visto y me gusta. Y Carlos de Pena, el uruguayo que jugó muy bien esa previa. Vamos a pasar ahora al Ferenvaros húngaro, del cual yo no tengo ni idea, sinceramente. Eh, pero bueno, es el conjunto húngaro que vuelve 15 años después. No, 25 años después, perdón a la máxima competición europea y vamos a ver si eh, dan la sorpresa o dan un buen nivel
1: yo tampoco conozco mucho, lo único que te puedo decir es que en el 65 fue campeón de la Copa de Feria y en el 75 subcampeón de la Recopa, pero tampoco te puedo decir mucho más porque no, no sigo la Liga Húngara no sé este equipo cómo será, lo vi el año pasado con el Español, que no sé si le empató un partido a la fase de grupo de la Europa League pero vamos, que es un equipo, uno de los equipos más débiles de la Champions, sin ninguna duda
0: Sí, no creo que haya que sacar mucho más de, de ellos. Y vamos a acabar con la Juventus de Turín. El conjunto turines que también tiene muchísima, eh, muchísimas aspiraciones. Veremos si este año eh, con Andrea Pirlo pueden asaltar la Champions League o, o pueden decepcionar un poco como hicieron el año pasado.
1: Y al final la Juve es como el eterno candidato también. ¿no? Ha llegado a nueve finales y ha perdido siete empezando un proyecto nuevo con, con Pirlo eh, y bueno, pues ha tenido varias incorporaciones como Kulusevski que está dejando buenas sensaciones Federico Kiesa, que ya le hacía falta dar el salto y Morata, que cumple su sueño y vuelve sí. a la lluvia.
0: <risa> Siempre cumpliendo sueños Álvaro Morata, sí me gusta Lo de Kulusevski a mí, a mí me encanta, eh, lo he comentado también en ese vídeo que he dicho antes también Weston McKinney eh, algún otro jugador interesante como Artur. En general, eh, se ha renovado un poco la plantilla y se ha pensado a largo plazo. Eh, veremos si Cristiano sigue aportando tantos goles. Pero bueno, yo creo que se ha movido muy bien la Juventus en, esta, en este mercado de fichajes. Lo que no sé es si Pirlo eh, va a ser un, un, un técnico suficientemente preparado como para, para que la Juve pueda aspirar al máximo trofeo europeo.
1: Claro, es que al final había, había gente que estaba comparando la situación, lo típico que o se hace, no, Guardiola, Zidane, pero ellos habían entrenado por lo menos en categorías más, más inferiores filiales, eso pero es que Pilo, la experiencia literalmente es cero, porque hace unos, unos días antes de que destituyeran a Sarri, lo contrataron para el sub-23 y al destituir a Sarri ya lo pusieron automáticamente como entrenador del primer equipo sin ninguna experiencia.
0: Sí, yo no dudo de sus conocimientos técnicos, que seguro que tiene muchísimo eh, vamos a ver si controla bien a la plantilla, porque el año pasado ese fue un problema que tuvo Sarri. Controlar a los egos del vestuario. Yo creo que Pirlo, por la figura y por el, la trayectoria y por todo el palmarés, eh, va a tener el respeto de muchos jugadores. Parece que Cristiano Ronaldo se lleva bastante bien con él y con eso tiene mucho ganado Vamos a ver cómo lo hace el conjunto Bianconeri. Entonces, vamos a... Colocar, vamos a ordenar el grupo de la siguiente forma: eh, primero Barça o, o Juventus?
1: Pues es que, pues la verdad es que no sé, porque en principio decimos que el Barça está mal y tal, pero como la Juventus también está empezando un proyecto nuevo, no
0: sé. Yo, yo pondría Juventus. Vale, sí, lo, lo veo bien, es, es lo lógico. Juventus, ¿vale? luego Barça, tercero Dinamo de Kiev y por último Ferenbaros. De acuerdo. Grupo H, empezamos, bueno, vas a exigir. Manchester United, PSG y Red Bull Leipzig. Empezamos con el vas a exigir el Istanbul vas a exigir. Me parece que debuta en Champions también, ¿no?
1: Jugó una previa contra el Sevilla, pero a, a fase claro. de grupo es la primera vez que llega.
0: Sí, por eso. Eh, un conjunto que, que está evolucionando muchísimo las últimas temporadas. Eh, ha, ha aparecido prácticamente de la nada. Ha ganado ya su primera eh, liga turca y que también ha hecho buenos fichajes como Chadli, Juliano eh, mantiene a mantiene a jugadores eh, interesantes como Vizca que llevan ya mucho tiempo, Skertel
1: Sí, el, el o sea, Se gira es un equipo que para lo el poco tiempo que lleva asistiendo, eh, ya en los últimos años ha estado a puntito de lograr la liga, tuvo un par de años quedando subcampeón, yendo líder casi hasta el final y el año pasado al final dio ese salto y fue campeón a lo que comentas. Se ha reforzado mucho de jugadores veteranos que ha tenido estas temporadas atrás, a Robinho, a Clichy, a De Baylor, y a, a día de hoy sigue conservando a Skertel, a Dembaba también, a de, de equipos como el Chelsea y demás. Y es un es, equipo... Ese te iba a
0: preguntar, ¿es, es el Dembaba de que estaba en el, en el Chelsea?
1: Sí, sí. Ah. Al final es un equipo y...
0: que...
1: sí. bien allí ahí en Turquía y eso, pero que la, evidentemente con el grupo que tiene no creo que le dé ni para quedar tercero.
0: Y además un conjunto que lo tiene que estar haciendo muy bien para superar a Galatasaray, eh, a Besiktas y a Fenerbahce, porque este equipo no tiene tanta masa social ni tantos aficionados, entonces en ese aspecto juegan a contracorriente. También un jugador muy interesante es Kanka Bechi, que, que Monchi le tenía echado un ojo y que parecía que en Sevilla iba a ir a por él, pero al final se va a quedar en Turquía. Sí,
1: es un equipo que está trabajando bien porque es lo que dicen más en Estambul, con esa... Con esa pasión que se vive siempre a los campos turcos, como podemos ver, ¿no? Y al final, estar en una ciudad donde están los equipos más grandes de, del país, sin ninguna duda, lo está haciendo, lo está haciendo muy bien el Basak -Sahí.
0: Pasamos al Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, que ha empezado bastante, bastante mal esta Premier League, esta temporada. Tras caer contra el Sevilla, parece que no han vuelto... A buen nivel, pero han hecho buenas incorporaciones como Edinson Cavani y Alex Telles. Y Tony Van de Beek, que lo comenté en el canal.
1: Efectivamente, al final el, el United eh, sorprendió, yo creo que sorprendió a todos la temporada pasada con el final que hizo, porque se colocó tercero, no sabíamos ni si le iba a dar para Champions, al final se metió ahí tercero, pero es verdad que ha empezado con algunos problemas, ¿no? Era la primera vez que parecía que había como un proyecto o algo, porque se habían dado muchos bandazos en los Red devils pero el arsenal ofensivo que tiene no hay duda, nadie lo discute, con la incorporación de Bruno Fernández que fue clave, pero sí que es verdad que este verano ya tuvo algunos problemas en sus vacaciones Harry Wire y parece que lo está arrastrando también al terreno de juego. Por lo demás, sí es cierto que ha incorporado a Talles que le hacía falta porque Luke Shaw está dando un nivel pésimo en su etapa en el United, y Cavani y sí, ayer se
0: metió en propia ¿no? sí,
1: sí ayer de rebote y bueno un desastre está, está gordo coño. pero bueno <ríe>
0: también Greenwood estaba liándola un poco sí, con claro. Inglaterra pero bueno vamos en a ver física, en, en la sí, en la sí el, si el noruego Schoeskier puede remontar un poco la situación porque al final esto es lo de todos los años yo creo que de todas formas Bruno Fernández va a tirar mucho del equipo como ya hizo el año pasado vamos a ver si también se suma la causa Pogba eh, Cavani a ver cómo llega
1: es un tema interesante de Cavani porque nadie duda de su capacidad goleadora, pero la temporada pasada ya jugó menos y lleva mucho tiempo parado porque desde que se paró la liga francesa no ha vuelto a jugar, así que vamos a ver cómo coge el ritmo.
0: Y también vamos a ver cómo llega eh, Lingar, porque puede salvar completamente el equipo. nada es broma, no esperamos nada de Lingard. Siguiente equipo, el Paris Saint-Germain, el subcampeón de la Champions League y que hizo un temporadón, posiblemente la mejor temporada de su... Bueno, no sé si decir la mejor temporada de su historia, el año pasado.
1: Puede ser ahí. Sí, al final ha habido otras que ha tenido algún título europeo, la, la Recopa, los 90 y demás, pero lo, ganándolo todo a nivel nacional, que lo, lo hace todos los años prácticamente, y llegando a finales de Champions, sí, puede ser la, la mejor temporada de, de su historia. Al final es que tiene 50 años el PSG, tampoco.
0: Sí. Vamos a ver cómo tira el carro Kylian Mbappé y Neymar Jr., que ha empezado muy, muy bien eh, esta Ligan. Eh, también ha llegado Moise King, un fichaje bastante random para mí, eh, teniendo en cuenta que venía de, del Everton a bastante mal nivel. También Rafinha ha empezado tremendamente bien, fichaje a coste cero. Y muchísimo talento. O sea, Pablo Sarabia, Julian Draxler, aunque a mí no me gusta mucho, Leandro Paredes, Ander Herrera, bueno, Ángel Di María.
1: Sí, sí, precisamente lo que se le pedía al PSG cuando hacía fichajes meteórico era eso, que construyera un poco más equipo, porque si fichas estrellas pero no haces equipo, no te sirve. Ya lo hizo muy bien el año pasado con incorporaciones que le sirvieron para fondo de armario, además de eh, cubrir la portería con Keylor Nava. Y este año sigue reforzándose con jugadores como Rafinha, pero es verdad que lo de Moise King es muy raro porque es un jugador que en la Juve dejó bastante buenas sensaciones, incluso renovó y luego lo traspasaron, pues, no me acuerdo las cifras, pero seguro que una cantidad alta siendo premio al Everton y ha dejado unas sensaciones malísimas, así que vamos a ver qué tal lo hace, pero Rafinha sí ha empezado bastante bien, hizo el otro día muy buen partido y dio una asistencia espectacular a Kylian Mbappé.
0: Moise King fueron en torno a los 20, 27 millones de euros por ahí, pues bastante alta. Y es lo que comentas, la temporada pasada hicieron muy buenas incorporaciones, hicieron equipo, eh, hicieron un, un mercado de fichajes bastante sensato, eh, puliendo algunas zonas del campo donde tenían carencias. Eh, y este año es que también se han reforzado muy bien. Eh, Danilo Pereira, otro que no hemos comentado, en buen pivote. Vamos a ver eh, cómo, cómo suplementar... Yo creo que, sé que es un jugador que va a ser suplente de Gueye, pero bueno, un perfil parecido y este Paris Saint-Germain, la verdad, que me da bastantes buenas sensaciones, no me parece el Paris Saint-Germain de, del jeque de hace unos años. No,
1: ahora que creo que van por buen camino, que ya han sido subcampeones de Europa y creo que deben seguir por donde van porque tarde o temprano a lo mejor acaban siendo campeones de Europa, que es el gran objetivo del PSG todos los años.
0: Acabamos con el Red Bull Leipzig, otro equipo que lo hizo muy bien la temporada pasada y que precisamente perdió contra el Paris Saint-Germain, pero era la primera vez que pasaban de fase de grupos y era la primera vez que llegaban a tan lejos a semis. Eh, ganaron, recordamos, al Tottenham y al Atlético de Madrid. Eh, un equipo que ha perdido, sobre todo a su máximo goleador, a Timo Werner, y eso lo van a notar mucho. Eh, se han traído al, al coreano, a ver si lo pronuncio bien, Hee Chang Kwan... Que desde el Salzburg ¿no? si no me equivoco sí. y que parece que va a cubrir bastante bien esa cuota de goles aunque igual al dar el salto a, a Champions lo van a notar también está como siempre Paulsen a, se quedan, a, bueno han traído a Justin Kluber. jugador interesante y que pega mucho con, con el estilo de la factoría Red Bull y bueno, siguen teniendo a, a grandísimos paluartes como Dayot Pamecano. Kalm, Savitzer, Fosberg, Gulasi
1: Sí, es un equipo que eh, para llevar lo que lleva en primera Que creo que esta es su quinta temporada Lo, lo está haciendo muy bien ha, sido, ha, ha estado peleando por la Bundesliga Ha sido semifinalista Champions la temporada pasada Es cierto que ha perdido a Timo Werner Pero bueno, mantiene el bloque Ha hecho alguna incorporación interesante Como la de Justin Kluivert que pega bastante con el la forma de trabajar de la Factoria Red Bull, como has dicho, o como la del coreano, que no voy a pronunciar el nombre para no hacer el ridículo. Y bueno, otra incorporación interesante es la de Alexander Sorjo que eh, es el compañero de Haaland en la delantera de la selección noruega, 24 años, y que la temporada pasada fue máximo goleador en el Trans Trans -Sport, en la Liga Turca. Eh, no acuerdo la cifra, creo que son 24 goles, y fue subcampeón. Vamos a ver qué tal se adapta, Lacey.
0: Sí, Haidara también ha empezado muy bien, incluso jugando de carrilero. Eh, Tyler Adams nos gusta mucho. Laimer también. Y Angelino, que se queda en propiedad.
1: Muy importante el de Angelino.
0: Sí. Bueno, como siempre, el conjunto de, Yagel, de Nagelsmann va a seguir evolucionando. Y me parece que, que lo va a hacer muy bien. Lo que pasa es que este es el grupo de la muerte para mí. Así que a ver cómo lo colocamos Primero, París Saint-Germain, eso está claro sí, Ahora no bien, duda. o Manchester United o, Le o Leipzig
1: eh, hay, Tengo dudas, la verdad Porque es eh, un poco el, Al final, el United en principio debería de pasar y demás Pero es que tal y como ha empezado la temporada Y viendo que el Leipzig sigue manteniendo el bloque y demás Creo que va a estar disputada la segunda plaza no sé yo apostaría
0: por el Leipzig, te lo digo así, vamos a arriesgarnos Perfecto, me en, en, en alguna. Leipzig segundo, Manchester United tercero y por último va a exigir, aunque me parece que, que lo van a hacer muy bien esta temporada. Pues bueno, poco más que comentar, ¿se te ha quedado algo en el tintero, Rafa?
1: Mm, que ya recuerde, no.
0: Pues esto ha sido la previa de la fase de grupos de la Champions League que hemos hecho aquí en Pisando el Cuero. Creo que es bastante completa, hemos hablado de todos los equipos, hemos hablado de las posibles posiciones, nuestra predicción y cómo se va a desarrollar esta, esta fase previa que empieza ya. O sea, creo que estaré subiendo vídeos justo el día en el que empieza con partidazos como Sevilla-Chelsea y también creo que lazio Dortmund. Hay muchísima calidad ahí. Un, enfrenta un enfrentamiento de, por ejemplo, chile y contra su ex equipo o, o el Sevilla volviendo a Champions.
1: Puede ser que sería haya un PSG United. Sí, también? también,
0: es verdad. Y poco más. Deciros que os suscribáis a Pisando el Cuero, que hemos alcanzado la grandiosa cifra de más de 100 suscriptores, que estamos progresando muchísimo. Me encantó el apoyo que tuvimos en el último vídeo. Brutal. La verdad que sois muy grandes y que me podéis escuchar en iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, sobre todo para este tipo de vídeos que son más largos y igual os gusta más escuchar en formato podcast mientras hacéis otras cosas. También darte las gracias a ti, Rafa.
1: Nada, un placer.
0: Y por mi parte esto es todo. ¡Hasta la próxima!